0: Tu intanto
1: come stai? Bene, bene, allora sono abbastanza rilassato in questo momento, come ne abbiamo parlato domenica parte finalmente sì, delle sì, vacanze sì, sì. E per chi crea contenuti è abbastanza importante anche trovare dei momenti di break, infatti poi dopo se abbiamo modo ne parleremo di, di, questo, di questo fattore che è abbastanza importante secondo me, I momenti di pausa per poi dopo riprendere a creare, quindi sono molto importanti e per cui dai, benissimo, tu invece sei in vacanza?
0: Io sì, sono in vacanza uh, questa settimana sono in vacanza con degli amici. La prossima sarei in vacanza con la mia famiglia, però non penso di, di restare tutta la settimana, magari torno oppure non so. Stavo... <ride> C'erano altre, altre cose in ballo, però non so nemmeno se riesco ad organizzarmi per quello. Quindi è un po' un bordello. Nel frattempo, come cioè, eh, potevamo stare magari senza testare, quindi. Proprio, proprio per volere del test, diciamo, ho deciso di non creare contenuti questa settimana. Per, proprio, per, il, proprio per il test. Eh, eh, no, beh, principalmente, non so se hai avuto modo di, di vederlo, però principalmente ho, cioè, ho letto un articolo su Medium, mi sa so che ne avevamo anche parlato,
1: mm-hmm. e
0: dove praticamente dicevano che la, la copertura di un post uh, mm-hmm. si esauriva in 36-48 ore. Quindi se tu automaticamente il post cioè, pubblicavi ogni, pubblica ogni 24 ore, automaticamente è come se tagliassi un po' di, di, riccio, una parte di riccio al post certo. precedente. Sì. Uh, Voglio piccolo. vedere se è una cosa vera o meno quindi lo credo, che dip-
1: credo che dipenda dal tipo di contenuto perché ci sono alcuni tipi di contenuti che poi dopo finiscono anche in esplora di conseguenza poi dopo la rice si amplifica anziché comunque restringerla dipende sempre dal contenuto a volte okay. uh, può capitare ad esempio che pubblichi un contenuto che nelle prime 24 ore ti fa solamente 40k di copertura se poi dopo il contenuto comincia a prendere piede e le persone interagiscono tanto con quel contenuto poi dopo può arrivare anche a raddoppiare eh? Sì, sì, Io lo sto
0: notando in particolare con, uh, con i video GTV Cioè sì. già dal primo video GTV ancora mi macina abbastanza copertura, interazioni, cose così Mentre magari con i post semplici Beh, non, uh, non so se è un periodo, cioè il periodo estivo è un periodo un pochino di, di magra complesso cioè, complesso cioè so che su YouTube c'è cioè, abbastanza un periodo in down però anche su, nelle mie metriche su Instagram ho riscontrato questa cosa. Non so se te lo, cioè, hai trovato anche tu questa... questa confermo,
1: confermo, perché dipende dalla nicchia. Nel senso che ci sono nicchie che d'estate es- sono molto più attive. Cioè, certo, esempio, certo. Io ho fondato due anni fa una community di fantacalcio che adesso si chiama Zona Fanta, cioè, Fan- in realtà dagli inizi, però stiamo facendo adesso di nuovo i numeri che facevamo prima della e diciamo che con un pubblico bene o male, bello comunque fidelizzato, abbiamo 37.000 follower e diciamo che comunque sto notando questa cosa qua, che d'estate poi dopo si va alla grande, mentre prima la copertura è più bassa perché ovviamente dipende dall'argomento, però come dicono anche qui in chat, sì. l'estate si è più spensierati, si approfondisce di meno, si passa anche meno tempo al telefono. Di conseguenza... Faremo solo meme
0: dalla prossima settimana No, a me non sono mai stato molto bravo Perché bisogna avere... è è un'arte Sì, vabbè Poi non so se hai letto L'arte dei meme di Alessandro Lolli No, mai letto Vabbè, è È una sorta di trattato filosofico sui meme Quindi non lo so se magari ti interessa l'argomento Io l'ho usato come sidebook per per un po' di tempo E diciamo che mi ha appassionato anche abbastanza Ah, Perché proprio racconta la storia e quelle che sono proprio filosoficamente le, le motivazioni per cui un meme funzionano, Ok. Che, filosoficamente se vogliamo però. Uh, e nulla, vabbè, un momento consigli libri. Cosa stai leggendo tu ultimamente? Allora,
1: adesso sto leggendo lezioni di leadership creativa del CEO della Disney, e ti dirò ha partito super perché dà proprio degli spunti pratici fin da subito, poi dopo va un po' più stile biografia e mi sta piacendo molto è molto scorrevole diciamo che l'ho preso principalmente perché l'aveva consigliato Bill Gates tra i libri da leggere quest'estate quindi in automatico <ride> ho visto la lista ho detto beh dai, questo sicuramente potrebbe tornarmi utile
0: certo, certo eh, se tu magari cioè, ci sono letture che magari ti hanno, nel tuo percorso ti hanno ispirato A creare dei contenuti, ho visto che magari tipo la la regola delle 10.000 ore cose così Hai libri da consigliare simili a quello?
1: Allora, in realtà il libro di Gladwell non mi aveva fatto impazzire Perché l'ho trovato un po' sensazionistico, diciamo Perché la regola delle 10.000 ore, che è il cardine di tutto il libro È diventata secondo me molto popolare ma allo stesso tempo trova poco fondo di verità Uh, con questo io non voglio criticare assolutamente Gladwell ok perché comunque è un gran bel libro fuori classe che io l'ho letto tra l'altro in inglese che si chiama outlier che è un bel concetto tra l'altro che mi dicono che gli ingegneri mi dicono tra l'altro che gli outlier sono quelli che poi dopo vengono scartati sono i risultati che vengono scartati perché sono quelli ah. che vengono diciamo completamente cioè che sono completamente opposti rispetto alle previsioni che vengono fatte ok ah. E quindi, Però in realtà eh, c'è questa traduzione da Outlier a fuori classe di Gladwell Comunque, dic- eh, tornando ai libri che tra l'altro riguardo perché ho davanti la pigna Non so se tu la vedi quando la pubblico nelle stories Se c'è un libro di cui quello che consiglio sempre a priori Perché comunque è un libro che può tornare assolutamente utile a tutti È Atomic Habits di James Clear che secondo me è uno dei migliori libri sulle abitudini che sono stati scritti, in questo cioè tra quelli che conosco è uno dei migliori che sono stati scritti e diciamo che è forse quello che mi ha cambiato di più. Questo anche a livello creativo, perché la creatività sta anche a volte nello sviluppare delle abitudini per poi dopo produrre in quel momento, ecco. Certo, certo ne parlammo
0: anche tempo fa quando disperato ti scrissi per per il mio blocco creativo.
1: Dai, parliamo se vuoi un po' di blocco creativo, Sì, sì. Che... Cioè, abbiamo, eh... abbiamo delle domande, degli argomenti da affrontare uh,
0: Sì, vabbè, uh, in generale uh, partirei un attimo con, una... cioè, con il macro argomento sia sui contenuti
1: okay. Chiedendoti
0: un attimo come gestisci il tuo, il tuo workflow, cioè tipo raccogli okay. le idee magari su, su, qual, su qualche blocco note, su qualche no. tool, cose così
1: allora ti dico, um, ne stavo parlando in settimana che mi hanno chiesto, mi hanno, mi hanno scritto, non dico chi però, <ride> non posso Però mi, mi hanno scritto e mi hanno detto Cino non ho assolutamente più idee, eh, che cosa faccio? E Allora io praticamente ho snocciolato quello che di solito faccio io per diciamo estrapolare delle idee per poi trasportarle in contenuto Prima cosa leggi Informati, manteniti sul pezzo, continua, continua a formarti, che è fondamentale. Cioè, se tu porti avanti delle piccole conoscenze, cioè delle conoscenze che eh, ogni giorno si accumulano, poi dopo, se riesci a diciamo, farle tue, poi dopo le puoi trasformare in contenuto. Quindi la formazione, la lettura, tutto quello è importantissimo. Un'altra cosa che consiglio assolutamente di fare è quello che ho pubblicato prima io nelle Stories che è, diciamo, quello io lo utilizzo praticamente da tre mesi a questa parte, che è una sorta di file in cui io ogni volta che dico oddio questa idea mi piace, io scrivo l'idea e poi dopo se riesco la sviluppo e la porto in contenuto. Che è, Diciamo che è un file che non ha un flusso particolare, ogni idea viene semplicemente separata e le idee che realizzo poi dopo le faccio diventare verdi, però la cosa che conta di più in quel caso è ho l'idea, so dove metterla, perché se la perdo poi dopo mi mangio le mani. Quindi, e quindi eh, quello diciamo che è un ottimo modo per non perdere idee, per, quando, per poi creare contenuto e, um, e un'altra cosa che è molto importante per superare il blocco creativo secondo me è crearsi degli spazi periodici, e io questa è una cosa che sto imparando a fare solo recentemente per uh, creare proprio le idee quindi far lasci- lasciare andare il pensiero, e io la cosa che faccio è prendo il blocco note ad esempio Okay. Ciao Valerio. Ciao Valerio. <ride> Tra l'altro, conosciamo entrambi Valerio. Sì. Eh, cosa faccio? Prendo ad esempio un blocco note, lo metto in orizzontale perché teoricamente eh, la tua testa in quel momento fa uno switch e sei più creativo nel momento in cui lo trasporti tipo il blocco e lo, lo metti in orizzontale. e Che cosa succede? Inizio, magari disegno qualcosa, scrivo qualcosa e da lì parte tutto il flusso. Poi dopo si Mm. crea bene o male tutto un contesto In cui mi sento libero di potermi esprimere E poi dopo mettere giù delle idee Che poi possono essere trasformate in contenuto L'ultimo contenuto Penultimo contenuto che ho pubblicato Tra l'altro Quello sulle collaborazioni È nato proprio da uno di questi momenti In cui mi metto lì, prendo idee E poi dopo le trasporto in contenuto Figo, figo E poi, vabbè, a livello di piano editoriale
0: Penso che agiamo alla stessa maniera Nel senso che lo programmiamo precedentemente oppure tu fai di volta in volta
1: molto disordinato sotto questo punto di vista
0: ah, ok quindi fai eh... appena
1: un boss lo, lo cacci fuori eh, anche qui è un po più complicato nel senso che io a volte io ho, ad esempio tanti contenuti che non ho pubblicato per tutta una serie di motivi e però quello che, quello che succede è che eh, ogni settimana mi dedico una pa- un momento in penso che contenuti posso pubblicare per quella settimana che di solito me lo ritaglio la domenica, la domenica la domenica oppure il sabato mattina meno male quello è il momento dico questa settimana pubblico x e y boh. eh, cosa che sconsiglio di fare a tutti è una cosa che sconsiglio assolutamente di fare perché si rischia di navigare nel buio e di andare un po' a braccio, cosa che invece è meglio fare, avere le idee sempre chiare. Non c'è assolutamente nessuna... cioè non, si, non c'è nessuna, nessun vantaggio in quello che faccio.
0: Però, è Vabbè, però se, se magari... Da, perdonami se ti interrompo, però se da un lato magari sei disorganizzato, dall'altro sei molto più flessibile.
1: Esatto, è quello il vantaggio, cioè forse l'unico vantaggio che c'è, è l'unico vantaggio che c'è, che ogni settimana posso ritagliarmi del tempo e pensare che questo contenuto lo posso pubblicare in questo momento. Esatto, esatto. E poi a livello di
0: programmazione, come, come ti organizzi? Cioè programmi eh, di settima- cioè, settimanalmente, quindi magari il sabato e la domenica, come dicevi, apri Creator Studio e ti fai tutte le programmazioni. Ah ok, quindi siamo abbastanza simili sotto questo, sotto questo sì,
1: aspetto. Sì. Funziona così, nel senso che mi metto lì, programmo il post, scrivo la caption, quello lo prendo proprio un momento per scrivere la caption, che ti noti, meno male, comunque sono sempre molto dense anche quelle, perché secondo me ha un conto il contenuto sopra, un conto è anche il contenuto sotto, sotto puoi dare quel sì. valore. Sì, 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 infatti
0: una cosa che cercherò, cercherò cioè, sto cercando di migliorare proprio lo, cop- nell'aspetto copy. Perché io non penso tu lo sappia, però sono un grandissimo amante della scrittura E quindi diciamo che sono così bravo che faccio un po' schifo no. e <ride> quindi, Sì, sì, sì No, il mio è proprio un odio per il copywriting Quindi ah, okay, okay. almeno momentaneamente
1: Però bene, non, non il... amo
0: tantissimo scrivere
1: vieni dal da classico, comunque Sì ed è fai però... a questa, a questo lato umanistico Della tua formazione? Alla eh, formazione. quello
0: sì Però anche tipo a scuola Mi trovo molto meglio nelle interrogazioni Rispetto ai compiti scritti Quindi, non lo so Faccio dei bei temi Però bu- i compiti per Instagram Non mi riescono
1: Vabbè, questioni sì, di sì, esercizio sì, sì. Queste di trovare anche il proprio flusso Secondo me sì, e, sì, sì. Eh, allora, e tu, diciamo
0: come hai cioè, qual è stato il tuo processo per cioè, di... non lo so, come ti sei appassionato magari al mondo del marketing a cose così io mi ricordo che cioè forse è la prima volta che ci siamo tra virgolette intravisti è stato su social media X o no
1: sì sì sì, so. sì sì allora um, come ho iniziato uh, sinceramente a livello social media marketing ho iniziato uh, principalmente perché avevo creato questa community di cui ti parlavo prima e poi dopo comunque mh, approfondendo sempre di più l'argomento cercavo sempre delle strategie per farla funzionare meglio perché credevo nel progetto. Di conseguenza ho cominciato a diciamo, appassionarmi uh, di tutto questo mondo, del social media marketing, del, marketing, del, ma- del content marketing e allo stesso tempo portavo avanti anche degli altri progetti in cui comunque scrivevo, alla fine scrivevo sempre, ho sempre scritto io, sono anni che scrivo e bene o male comunque le skill che ho sviluppato in parallelo Quindi hai sono...
0: molto di più un profilo da copywriter se vogliamo anche
1: Mm, credo più in passato credo in passato molto introspettivo di sicuro come, cioè se, se si parla di copy è un copy molto introspettivo eh, me ne rendo conto a volte potrebbe essere un limite però comunque portando avanti la creazione dei contenuti portando avanti lo, lo sviluppo di strategie social portando avanti anche tutto quell'aspetto di copy eh, diciamo che poi dopo eh, si è formato il profilo che attualmente vedi e, vivo, vivo. Mh, c'è, c'è stato un momento, diciamo, in cui è partita la, la, la mia passione per il marketing, che è stato, se devo essere sincero, quando ero in Portogallo durante l'Erasmus. Diciamo che mi, sono rimasti, mi era rimasto un mese in cui comunque uh, avevo finito gli esami. Eh, le persone se ne stavano tornando a casa, io ero rimasto lì praticamente un mese in più ed ero tipo tra quello che rimaneva e quelli che arrivavano nuovi e quindi avevo molto molto tempo Al che ho cominciato su Twitter banalmente, cosa che che condividiamo, il fatto che stiamo su Twitter eh, ho cominciato a trovare degli ottimi spunti eh, di Raffaele Gaito che è stato forse uno dei primi che mi ha fatto avvicinare a questa materia io leggevo, leggevo, Stiamo leggevo Stiamo parlando
0: febbraio. di che anno?
1: Uh, eh, mi sa che era il 2019 Ah ok, un anno fa quindi abbastanza recente Sì, 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 era inizio febbraio 2019 Poi dopo approfondendo ho scoperto Social Media Ex Italia come Di cui ne parlo praticamente in ogni mia live A cui sono eternamente grato <ride> a <ride> Anche io, anche Domenico, io Domenico, Alessandro, Enrico che Hanno fornito una marea di contenuti che mi hanno permesso comunque di formarmi e applicare allo stesso tempo, certo, certo.
0: Sì, Quindi. sì, anche, anche a me è stato di grande aiuto, soprattutto per, per, le prime, per le mie prime mosse, se vogliamo, in questo mondo. Certo. E poi, invece, a livello di. Cioè, tornando un attimo sui contenuti. Eh, abbiamo parlato un attimo del workflow. Eh, sì. Ora parliamo un attimo di come cioè abbiamo parlato un attimo di quella che è la strategia dei contenuti sì. Penso che tu abbia anche una strategia di, di crescita non, non so se... Allora,
1: eh, ti dico ne... Stavo seguendo prima la live di Domenico e di Instacosi e mi hanno dato un punto, di, cioè, un punto che mi ha fatto riflettere molto, in questo momento su Instagram non credo ci siano eh, particolari strategie di crescita Se non quello di, diciamo, godersi la piattaforma, e cioè, capire come funziona davvero la piattaforma, quella è la vera strategia di crescita Quindi eh, parlare con le persone interagire con le persone se troviamo qualcosa che ci piace perché non interagire, perché non dimostrare che ci piace appunto quel tipo di contenuto quel tipo di pensiero quel tipo di storia, quel tipo di post ok? quindi uh, secondo me l'attuale strategia di crescita che funziona meglio è quella di fare networking tra persone trovare delle collaborazioni quando possibili, perché quella forse è diciamo, la strategia che funziona di più però quella nasce solamente se fai networking e pubblichi dei contenuti, dei contenuti rilevanti per cui secondo me se, ci dovesse, se ti dovesse indicare diciamo, una strategia per crescere in questo momento parti dal contenuto trova persone che hanno i tuoi stessi interessi collabora that's it lineare e semplice <ride> credo sia quello perché come hai visto meno male è quello che ho fatto anche io ma, sì, sì, sì. Io ma poi alla di...
0: fine è quello che, che faccio faccio anche io alla fine, fine. È... è l'unico modo che ho trovato finora che poi crescere sì ok però fin quando ti serve mi ricordo un attimo che tu feci il, il posco l'effetto palla di neve Sì cioè, alla fin fine, se, sì, ti arriva l'audience, ma se non sai gestirla, è un po' un problema, nel senso...
1: Assolutamente, sì, sì, sì,
0: sì. Quindi, una crescita anche più lenta, sì, ma più consapevole può aiutarti anche, magari, nell'evitare di fare cagate in un futuro.
1: Esatto, esatto. Non so più che altro, una cosa che vorrei sottolineare, che comunque è cioè, uno spunto che mi sentirei di dare in questo momento a chi sta seguendo... se vuole crescere su Instagram crescere su Instagram può servire fino ad un certo punto secondo me nel senso che se hai in questo momento una missione chiara se hai una professione chiara se se sai che cosa stai facendo nella tua vita e lo vuoi ottimizzare al massimo crescere su Instagram serve se invece sei in un un momento di definizione secondo me creare contenuto ti serve appunto per quello, cioè aiutarti ad avere più consapevolezza di te e fermare il pensiero in un determinato momento Certo,
0: certo, ma poi vabbè, in, in generale cioè, crescere non, non è comunque sinonimo di avere, ma che so, uh, più clienti magari, oppure... Quindi, cioè,
1: dipende tutto da quello che è il tuo obiettivo alla fin fine, no? Mm-hmm. Assolutamente. Uh, infatti, quello che mi, quello che mi piace è che, è che quando ti chiedono perché, cioè, mi chiedono per, quando mi chiedono voglio crescere, chiedo perché vuoi crescere perché vuoi conoscere più persone perché vuoi avere più clienti o solo perché vuoi gonfiare il numero dei follower
0: capito sì 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 è la stessa domanda che pongo anch'io quando mi ritrovo
1: magari a parlare di queste cose bello lo spunto rafforzare se sei già professionista e imparare se non lo sei secondo me è giustissimo è giustissimo e anche i professionisti imparano però secondo me Eh, perché nel momento in cui condividi è un momento per imparare Infatti, infatti.
0: Cioè, mi ricordo un attimo il post di Steven, tu in pace, cioè, no,
1: no, la... sì. cioè,
0: assorbi un sacco, il 90% del contenuto quando lo spiego agli altri, quindi...
1: Ma non solo... È un non modo spolo, per imparare. Perché secondo me sì, ok, nel momento in cui, uh, diciamo, uh, condividi il contenuto, lo spiega agli altri, lo stai comprendendo, ma soprattutto capisci anche come reagiscono gli altri. E impatti. ti danno anche degli altri spunti. Quindi secondo me eh, arrivi al 90% quando lo condividi, perciò non sei 100% consapevole, aggiungi quel 10% quando ottieni anche le visioni delle altre persone.
0: Infatti, infatti. E qui ti sono arrivate un attimo da Andrea, ti è arrivato un commento d'accordo con Riccardo. Sì, anzi, Andrea. rilange dicendo che spesso c'è questa dipendenza dalle vanity metrics, eh. eh, eh. ma tante volte non serve avere sì. tanti follower per arrivare a ciò che si vuole, giusto?
1: giustissimo guarda ti dico ci sono anche delle attività locali banalmente che possono avere anche un seguito oddio per dire sotto i mille follower per non dare cifre ben precise che possono tranquillamente aumentare il loro fatturato semplicemente pubblicando contenuti per cui va bene dire oh sì voglio avere mille, duemila follower ok però poi dopo se non sai che cosa fartene tanto vale, è meglio in questo caso avere piuttosto 400, 500, 600, 800 persone per un'attività locale, locale eh. Per un'attività locale, che seguono realmente quello che sta succedendo all'interno della tua attività, che comunque eh, a livello locale fanno engagement e poi fanno passaparola, che è comunque lo strumento di marketing che funziona di più in assoluto per le attività locali. Esatto, esatto. Sì, ma poi vabbè. Cioè, anche
0: avere un numero esagerato di followers dipende anche da, da dove si trova l'attività. Cioè, magari a Milano può essere molto più giustificata rispetto che so, al, al mio paesino.
1: Beh, sì, 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 sì. Concordo, concordo. E comunque anche qui ci ricolleghiamo sempre al fatto che questa qui è l'attrazione dei contenuti. Infatti, infatti. ci pensi. Perché sono sempre i contenuti che poi, dopo trainano l'attenzione è un concetto che vale sia per noi creator sia per l'attività, sia per le aziende sia per anche per le grandi aziende esatto, esatto
0: e tu invece a livello di creazione di contenuti ti occupi anche magari di, cioè di content creation per le aziende oppure fai
1: soltanto per te, diciamo? allora, attualmente oltre alle community che ho fondato io uh, seguo anche contenuti per aziende
0: figo, figo quindi c'è anche uno, un grande bisogno di, cioè, di contenuti proprio dai business, da, cioè, c'è richiesta sul mercato. Insomma.
1: Sì, e guarda, ti dirò, ho visto dei report del World Economic Forum e la content creation sarà sempre una skill sempre più richiesta perché se ci pensi i social sono delle strutture in cui tu puoi intrattenere le persone e se le aziende sono presenti su questi canali e lo fanno nella maniera corretta con le strategie corrette, con i contenuti corretti, è un touch point in più appunto per loro ovvio, io sono sempre dell'idea che l'offline è un conto l'online è un altro e diciamo che l'online serve per mettere benzina sul fuoco perché sono due cose separate sotto un certo punto di vista l'offline resterà sempre l'offline diciamo, cioè Oh, chi compra cerca contenuti. Stanno arrivando degli spunti belli, degli ottimi una, spunti. Una bella
0: citazione, diciamo, se,
1: cioè se vogliamo. Tra l'altro un saluto a Gianluca che si è connesso.
0: Ciao eh. Gianluca. <ride> Anche a Federico Spinelli, a Sara, uh, chi si è connesso, Gianlu, Giallu, uh, Gior, uh, Giordano. Vabbè. un saluto a tutti in generale. Tra l'altro... Uh,
1: per chi, è, per chi è connesso adesso e chi non ha, visto, eh, chi non ha letto il Free B in fondo deve, deve sapere che io. No, forse anche prima. Io e Gianluca eravamo compagni di corso all'università. <ride> <ride> uh, e... Tu ti sei laureato in comunicazione, giusto? Siamo sì, a comunicazione, sì. A
0: dove? A Valenza, a Valete, ah, giusto, giusto. Sì, Qua...
1: l'università è. Eh, diciamo non sapevo neanche se iniziare prima di iniziare però sono so soddisfatto perché con tutto quello che ne dicono del mio, del mio corso eh, mi ha lasciato dietro un retaggio culturale che mi fa vedere le cose sotto tanti punti di vista differenti per cui sono super soddisfatto
0: Fico, figo. quindi diciamo ti è servito anche per uh,
1: creare conten- per, per la creazione dei contenuti alla fin via. assolutamente sì Assolutamente sì, anche perché ti dirò, ehm, ne stavo parlando recentemente, ehm, va bene creare contenuti, ok? Però secondo me l'asset più importante per una, per, eh, per una persona che è dentro questa industria, per, che è quella della cre- della, per l'industria dei creativi, l'asset più importante da portarsi dietro è la cultura proprio personale, che è una cosa su cui io vabbè sono molto... Come dire, sono molto legato, ho sempre, diciamo, curato tutto questo aspetto, cioè ne ho sempre trovato, ho trovato un modo per accrescere la mia cultura personale. Condivido, condivido. Intanto ti è arrivata una domanda uh, da Luca.
0: Uh, dopo la laurea, quanto me- tempo ci hai messo prima di capire come muoverti nel lavoro?
1: Uh, a dire la verità, se dovessi essere onesto, non l'ho ancora capito. Non credo e credo, che, e credo che se lo capissi tra cinque anni sarei molto fortunato. Le persone più sinceramente interessanti che ho conosciuto lo capiscono dopo un bel po'. E servono, secondo me, prima delle esperienze, prima, servono prima di, capirsi, eh, di capire, scusa, sono un po' in palla, prima di capire realmente come muoversi nel mondo del lavoro. Uh, io sono stato molto fortunato perché comunque pubblicando contenuti trovo lavoro. Che dipende- esatto. e mi arrivano, mi arrivano tuttora tante richieste di lavoro uh, grazie ai contenuti che sto pubblicando sul mio canale e se devo essere onesto uh, valorizzare diciamo, pro- la propria persona pubblicando dei contenuti che rispecchiano quello che pensi è forse uno dei modi più intelligenti per trovare lavoro sì. per cui questo potrebbe essere un, mu- un modo per muoversi Infatti Rocco, tu ti stai portando avanti molto bene. <ride> sì, io mi sto
0: portando avanti molto bene, anche se non ho capito bene cosa voglio fare. Quindi penso che comunque intraprenderò la mia carriera universitaria e poi magari come side farò qualche lavoretto così, come sto facendo tuttora alla fin via. Poi, vabbè, ancora... Cioè, io sono, sono abbastanza a periodi, quindi... Boh. Ora penso questo, magari fra sei mesi magari decido di non andare all'università, cose certo. strane. No, no, vai, vai. No, vai. Beh, l'università no, no, era, era un'estremizzazione, però ci sta. Anche, anche soltanto
1: per andare a Milano, è un'ottima. Eh, no. Se ne hai la possibilità, tra l'altro, come mi dicevi, vai. È assolutamente l'esperienza sì, sì, migliore sì. Che, Soprattutto se poi dopo puoi fare anche esperienza all'estero, ti dirò. Se nei tre anni che... Un fatto io di università dovessi indicare il momento più formativo in assoluto, ti dico l'Erasmus.
0: Uh, andando qui, giusto, ci siamo dimenticati di presentarti, eh, uh, ti chiedono, uh, Riccardo. Immagino ti avranno già fatto questa domanda, ma di cosa ti occupi?
1: Uh, creazione contenuti e strategie social. Questo sì. bene o male, secco, esatto, strategie social per, diciamo, dare la possibilità ai professionisti di uh, comunicare al meglio su questo canale, che okay, è Instagram, io sono principalmente specializzato in Instagram, e, mm, e poi per quanto riguarda anche la creazione contenuti, contenuti prettamente visual, non mi occupo di contenuti video, però faccio principalmente contenuti visual.
0: Ok, eh, ti occupi, cioè, curi principalmente attività locali, personal brand, business un pochino più grandi, PMI, non so. Uh,
1: principalmente local business, local business, sono quelli sì. che diciamo, ho, dic- ho curato finora, sono quelli sì. tipi di canali su cui agite in questo momento, anche perché... Intanto,
0: ehm... Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo. <ride> E, no, alla fine mi occupo principalmente di strategie social è una cosa che mm, non, so, non sono verticale, principalmente su un tipo di attività. cioè, Se mi chiedi eh, se sono social media manager, ti rispondo di nuovo. Probabilmente anche con altre attività. In questo momento creo contenuti e strategie social. Questo è giusto. Sì, sì, uh, no. Beh, uh, io devo dire, nella mia brevissima
0: carriera, cioè. <ride> Non so perché, ma con le attività locali, vabbè, al di là che è molto più semplice, diciamo, approcciare, perché sono le, le realtà più vicine a te. Però in generale sono anche, diciamo, la mia comfort zone, nel senso che la realtà da paese, nel senso è molto più... non dico semplice da gestire, però più... più cioè più, più vicina a quella che è la nostra solita comunicazione su Instagram.
1: La riesci a capire meglio, secondo me,
0: sì. Anche perché poi, magari, soprattutto se sei di, dello stesso luogo, puoi anche magari fare, cioè, giocare su quelle che sono le, i luoghi comuni, eccetera, eccetera, quindi Bravo. ti esce molto più semplice. Poi, domanda di Luca, sempre. Luca cioè, interagisce un sacco, grazie.
1: Luca, uh... tutte <ride> voglio tutte le mie live, voglio tutte <ride> le mie live.
0: Pensate che TikTok possa avere una durata lunga o rischia di morire prima o poi? Tralasciando il discorso che tutto prima o poi muore. Chi va? Ah, Dai, uh, Prima io. l'ospite, prima l'ospite. Dai vado,
1: rispondo io. Allora, secondo me TikTok ha dei problemi uh, che sono più che altro relativi ai dati. Uh, nel senso che non c'è ancora molta chiarezza su come vengono utilizzati i dati da TikTok Poi ci sono stati anche dei problemi, tra, uh, ci sono stati dei problemi con TikTok in India uh, Poi dei problemi secondo me che sono legati all'eccessiva discovery che ha la piattaforma Cioè ti fa vedere troppi contenuti e magari ti fa vedere anche contenuti che non dovresti vedere Per cui eh, io credo che TikTok durerà, perché avremo presenze sempre più micro su tutti i social e mi accorgo che sto spendendo sempre meno tempo su Instagram ad esempio nonostante comunque ci investa molto tempo però rispetto ad anni fa ci spendo meno tempo e passo anche più tempo su altre piattaforme che potrebbero essere TikTok per capire meglio il mondo o appunto come ti dicevo Twitter perché trovo alcuni progetti che apprezzo moltissimo di alcuni personaggi americani figo figo No, beh, in generale anch'io penso che durerà
0: L'unica vera e propria criticità, oltre vabbè, all'aspetto dati È proprio a livello di formati di contenuto Nel senso che ci sono pre- contenuti prettamente video E tu durante la giornata non puoi sempre consumare dei video
1: eh, mh, Dipende, dipende perché mi Cioè, molte volte vedi mute, ad esempio Sì, però mi accorgo che tante persone, ad esempio, fanno anche passive scrolling Quindi scorri, scorri, scorri e, lo gua- e guardi tutto guardi tutto. quello sì, quello è vero vero e comunque sì, anche quello potrebbe essere uno dei problemi diciamo, il target di età molto inferiore anche se si sta allargando io parlando anche con esperti molto verticali su TikTok mi hanno detto che si, stanno, si sta allargando l'audience principi- di vabbè, TikTok. io ho letto
0: un report 50% sotto i 18 anni, 50% 18 maggiori quindi sì, ma
1: andrà ad allargarsi ancora di più, sì, 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 vabbè. Però Poi... Diamogli un attimo di tempo, sai cos'è? È una piattaforma molto particolare. Cioè, secondo me mm. c'è ancora una barriera di ingresso per chi crea che è abbastanza alta. Invece su Instagram ti fai il selfie, potenzialmente lo puoi, lo puoi pubblicare. Sì, esatto, esatto. Non sì, un minimo di film. cura
0: del contenuto ci deve
1: essere. Vabbè, sì, non mai in Facebook, però, vabbè.
0: Discorso. Io lo, lo utilizzo ormai soltanto per i gruppi Non tanto perché non, cioè, non lo voglio usare Ma semplicemente io non l'ho mai usato Cioè no, io ho creato l'account no. Facebook 4 anni fa Quindi avevo 14 anni E Mentre l'account di Instagram l'ho creato che avevo Forse 11 anni, ancora prima Quindi sono nato su Instagram mio. Sì, 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 sì. E non, non ho mai avuto che so, l'esigenza Di pubblicare qualcosa su Facebook O cose così poi da Fabri Talks arriva sempre un'osservazione in merito alle attività locali, dice anche okay. meno pressioni, immagino. Mm, dipende, dipende mm, sempre sì. dalle aspettative che ha la persona che ti trovi davanti. Infatti, dalle volte magari proprio perché lo vedi tutti i giorni, magari ti sta anche addosso.
1: Dipende dalle aspettative che hanno. La cosa più importante è settare prima le aspettative. Eh, forse cioè, for, C'è forse uno dei consigli Che mi hanno dato Tra quelli che, di cui faccio più tesoro Tra le frasi ad effetto E tutto quanto Oltre a less is more Che sta proprio diventando una sorta di filosofia di vita Per me è, ehm, Una di quelle frasi che mi è rimasta in testa È Under promise e over deliver Quindi prometti meno Delivera di più Esatto esatto poi arriva una domanda da zio
0: Paolo ah, questo, è una, <ride> questo è un bel argomento Cino sì. come hai trovato la motivazione giusta per mettere la, per mettere la faccia su Instagram ho visto la tua challenge
1: delle stories Eh, ok. Come hai fatto tu? Per chi, non è conne- cioè, per chi è connesso e non sa ho fatto sette giorni di fila in cui ho fatto stories parlate perché uno perché sentivo il bisogno di condividere di più Avevo in quel momento la voglia di condividere di più E avevo anche meno tempo E allora ho detto va bene Ogni giorno mi ritaglio un tot di tempo Così come me lo ritaglio per la lettura Me lo ritaglio anche per fare le storie Di modo che eh, cercavo di prendere l'abitudine Affrontavo la paura E eh, facevo anche accountability Con le persone che, che mi seguivano Di modo che una volta annunciato Poi se non la facevo Eh Poi bisogna <ride> Hai capito? E allora ho cercato di fare accountability con la community. Um, non è stato facile perché ci sono stati due giorni in cui in quei sette giorni in cui ho fatto veramente fatica a trovare un momento per farle. Uh, ero anche molto nervoso in quel periodo e di conseguenza diciamo che trovare il momento e la motivazione per farle è stato abbastanza complicato. Però è andata a buon fine. È e la motivazione che mi ha spinto a farle è stata la mancanza di tempo uno, e la voglia di condividere di più due, Assolutamente Giusto, giusto
0: Fabri Talk sempre mi dice Vogliamo sentire anche la tua, penso sia in merito alle series sparlate. Non so, vabbè Che Comunque, anche tu le fai parecchi, eh? eh Io le faccio più che altro per sfida personale, se vogliamo Quindi, cioè, vabbè, partiamo dal presupposto che la mia fortuna è stata al partire da zero quindi, che so, sono partito proprio con zero followers il primo gennaio. Quindi mi facevo le storie sparlate. che so, me le vedevano quelle due o tre persone. Magari limitavo li, li anche eventuali figure di merda, se, se parlavo male oppure <ride> se nel caso sbagliavo, sbagliavo a parlare. E, e mi è stato proprio da scuola, perché, vabbè, penso, penso anche tu lo sia. Uh, sono una persona abbastanza introversa, quindi non... Uh, non mi ero mai... Cioè, non mi ero mai sognato nemmeno di, di farlo. Nemmeno sei, tre mesi prima di, di decidere. Vabbè, presenti tipo quei propositi che ti scrivi il 31 dicembre. Quello là. <ride> mi ero scritto proprio il primo gennaio. Mi apro il, il profilo Instagram e provo a fare queste cose. Infatti. Però... Nulla, nulla di che. Cioè come puoi vedere i primi... Vabbè, i primi post qua li ho fatti a marzo. Prima diciamo che facevano
1: ancora più cagare rispetto ai primi di ora... Uh, però Vabbè, ma 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 Tu hai mai ma... visto le mie prime grafiche? No Allora meglio che non le vedi
0: <ride> Vabbè ma tu non ne hai visto Nemmeno quel periodo da, da, Dal primo gennaio al 18 marzo Tipo che è stato il mio primo post qua Cioè praticamente avevo il feed A tre colonne In una colonna trattavo di, parlavo di marketing In una colonna parlavo di AI E in un'altra colonna parlavo di Cioè pubblicavo foto di viaggio mie, Che facevo io quindi, proprio... quindi era, era un bordello, non si
1: capiva niente In quel profilo Ok, un remixing Un remix di sì, 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 certo sì. Beh, ma se vedi anche il mio non è Il mio non è monotematico Però ci sono degli argomenti su cui vado verticali Soprattutto sì, vabbè, posti... comunque tratti temi Ne rendi
0: alla comunicazione, alla crescita personale Si sono tutti connessi
1: sì, sì, poi anche, ma comunque se ci pensi c'è anche del marketing, c'è del branding, forse il filo conduttore che unisce tutto quanto è lo storytelling che c'è dietro tutto.
0: Sì, sì. Poi sempre Luca ci chiede, ma non potrebbe essere un problema visto il target di età molto inferiore?
1: Sempre in a TikTok. Uh, aspetta che qua stiamo ritornando indietro. Ehm um... Non ricordo che cos'era riferito a questa domanda. Uh, avevamo parlato del, cioè, delle criticità di
0: TikTok e avevamo detto che proprio una delle principali criticità era momentaneamente
1: il target molto giovane. Ok, sì, uh, suppongo comunque rimarrà giovane su TikTok, cioè aumenterà l'età media ma rimarrà giovane. Credo che ormai si sia stabilizzato così, cioè dopo che l'abitudine si costruisce, credo che rimarrà quello il target. Sì.
0: Poi, e sempre Luca...
1: Ah no, no, vai, va, finisci, finisci. Poi, comunque, come ti dicevo, la barriera d'ingresso per chi vuole creare è molto alta. Esatto, esatto, sì. Um, ma non siamo spesso... più all'organico
0: di settembre. Mm. <ride> uh, poi, sempre Luca ci chiede, potrebbe essere discordante, ma penso che fare una storia parlata funziona di più se fatta bene rispetto a una scritta
1: per quando sei più immediata vero, sì. vero. E ti confermo sotto questo, cioè ti confermo questa cosa anche sotto il punto di vista dei dati. Nel senso che mi accorgo che io quando faccio una serie di stories parlate automaticamente o è, o è perché appunto le persone interagiscono di più e passano più tempo sulla storia e quindi l'algoritmo la premia e le fa vedere di più, quindi scali all'interno di tutte le stories che vedi lì in alto quando apri Instagram. Eh, questo me ne rendo conto Che quando fai le storie parlate vengono viste di più Perché ci sono più interazioni E la persona fa magari quel momento in più sulla storia Che fa capire all'algoritmo Ok, questo contenuto vale, lo faccio vedere Che è la stessa cosa che fa la piattaforma Netflix Per farti capire Che fanno tutte le piattaforme che fanno dati Sì
0: No, beh, anche io ho testato un attimo, ho visto che... Vabbè, io storie scritte non ne faccio tantissime per, per noia principalmente. Cioè, non mi, non mi va di scrivere. E quindi, non so, mi trovo molto più a mio agio a fare, che sono una storia parlata ormai. Non è così, sì. non era all'inizio assolutamente così, però ora si sì. E... Boh, non so, magari... È molto più, la trovo molto più spontanea. Allora.
1: Scusa, ma mi era arrivato un messaggio. Sì, 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 tranquillo, non ti preoccupare. Oddio, Vabbè. Ho visto e ho detto oddio. Che cosa sta succedendo? <ride> no, tranquillo, e... tranquillo. Comunque, se ci sono altre domande da parte delle persone che sono in diretta e vogliono chiederci qualcosa riguardo creazione di contenuti o in generale sulla visione sui social media, comunque rispondiamo. Uh, credo sì, che abbiamo ancora comunque un quarto d'ora meno
0: male. Sì, dai. un quarto d'ora ce l'abbiamo,
1: dai, tutto sommato. Diciamo che a livello di creazione di contenuti, creazione di workflow, generazione di idee, ne sono usciti tanti. Di spunti sì, spunti, sì, sì. Comunque forse
0: uno prego. giusto di, su cui condividiamo la stessa visione. Di cui non abbiamo parlato. Sempre a livello di piattaforma Reddit, che okay. forse, cioè io a me personalmente è stata utile nella ricerca di spunti, di argomenti così. Non so se per te magari è stato lo stesso.
1: L'unico motivo per cui apro Reddit è per Westward, però... Giusto. <ride> eh, no, ma ti dico perché è un social molto molto particolare, nel senso che ci sono dei, ci sono dei topic su cui le persone vanno estremamente in verticale. Su Reddit, per cui puoi trovare anche dei commenti in cui, ad esempio, trovi un parere approfondito di non so quante mila parole, ok? Che però non so sotto quanti punti di vista può essere valido, allo stesso tempo. Poi, dopo, è una piattaforma che è pensata, secondo me, o almeno è usata di più in questo momento da un pubblico che parla lingua inglese. Cioè persone italiane su Reddit in questo momento non ne conosco Potrebbe essere, attenzione per chi ci sta ascoltando Potrebbe essere, se volete diventare influencer su Reddit è il momento giusto Sì, Anche sì, se sì. non so se esiste un momento giusto per diventare influencer <ride> su Reddit
0: Ah boh, si ci prova sempre poi, non si, non si <ride> sa mai che
1: No, ma <ride> prima o poi riesci dice... Cioè questa cosa qua si ricollega a quello che ti dicevo prima Che ci saranno sempre più micro audience su più piattaforme
0: Sì sì Vabbè, io che... la mia visione da qui a vent'anni del mondo dei social è un attimo che si divideranno in un sacco di, di cose. Quindi ci sarà il social per magari le cagate, ci sarà il social magari per, per i fotografi. Il social per uh, i designer, i social per uh, secondo me si distinguerà proprio per uh, proprio su vari, vari target. Ciao Gigi intanto.
1: Ciao Gigi.
0: Non so tu come la vedi, però. Bu-
1: No, se, se mi parli di visione tra vent'anni, la prima domanda che mi verrebbe da farti è perché ci saranno ancora. <ride> però è una domanda un po' scomoda. Però una domanda un po' scomoda. Un cioè, eh, era una cosa che dieci anni fa non c'era, cioè no, almeno forse mh, fino al 2008, 2008 ok, quindi si, fino a 15 anni fa non c'erano, quindi. Guardare avanti tra 15 anni, probabilmente eh, non so assolutamente che cosa si c'era, Ci sarà, non so assolutamente quanto andremo veloce tra 15 anni. Anche per cui. Tra l'altro, eh, non so se tu stai prof... adesso. Poi dopo vado a parlare di topic che sono, magari. Un po'... Cioè, sono, come dire, non facevano parte del.
0: Sì, vabbè, ma non ti preoccupare, sono cioè, formato
1: abbastanza chiacchierata, quindi. Ok, ma vai, che vai, so cosa ne pensi? Eh, di tutto questo casino che ci sta creando intorno al 5G, mm. però eh, a parte con la, parte tutto la tutto... teoria complottista mamma mia, te... vabbè, a parte tutta quella teoria complottista, io in quello ci vedo il futuro. Cioè, nel senso che aumenterà di sì. smisura la velocità con cui anche consumeremo i contenuti.
0: Sì, sì, anche io la, la penso abbastanza. Cioè, la penso simile a te. Il problema principale è che, tipo, non so, io abito in Basilicata, ancora non in tutte le zone c'è cioè il 4G. Quindi ah, prima che arrivi il 5G, penso che almeno quei 6, 7, ma forse anche 10 anni ci vogliono. Quello è il problema principale. il <ride> Futuro è già 6G Ora non esageriamo. <ride> Uh, comunque sempre Luca uh, fa una riflessione sempre sul, sul fatto dei social sulla durata dei social e dice i social resteranno fino a quando non ci sarà una reale opportunità di cambiare la mentalità mondiale di cambiare la mentalità mondiale a mio parere mm, in che senso cambiare la mentalità mondiale? Mm, Sembra... credo,
1: beh, una question- una question- cioè, ab- a livello di abitudini forse Potrebbe essere È una domanda molto complessa Però guardando avanti in vent'anni Siccome adesso stiamo andando estremamente veloci Non saprei assolutamente che cosa cosa pensare in questo caso E comunque sì, credo ci saranno Perché alla fine i social, se ci pensi A avere
0: la forza di fare conoscenza reale
1: Ah, ok. Mm. Allora, in realtà ti dirò, secondo me... Un social lingua R, tipo. Allora, non so se ti ricordi, que- eh, Rocco, di una conversazione che avevamo fatto, probabilmente agli inizi, in cui ti avevo parlato dei social come in realtà... Una, una realtà simulata, una me lo ricordo. Simulata. Per cui, eh, secondo me, sono uno strumento per mettere un boost incredibile a tutte le conoscenze che possiamo fare. E secondo me i social servono proprio a questo, a conoscere persone, a creare reti di contatti, alla fine è la, cioè, la traduzione di social network è questa, sì. reti di sì, contatti. Sì. Ma poi e non mi... Ricordo cosa penso... però, non so se ti è capitato, scusa se ti interrompo. Sì, perché... sì, no, no, vai tranquillo. Perché spero ti capiti il prima possibile, se non ti è capitato, di conoscere dal vivo delle persone con cui hai parlato solamente online. Penso mi capiterà tra martedì e giovedì se è tutto è
0: confermato.
1: Ah, attenzione!
0: N- non so se riesco ad organizzarmi per bene, però penso mi capiterà in quel lasso di tempo.
1: Vabbè, poi dopo spara fuori un selfie se conosci la persona. Va bene, va bene, facciamo anche
0: noi. Sì, e, sì, sì. Eh,
1: ti dico è la cosa assolutamente più bella perché quando sono andato qualche venerdì fa al free lunch organizzato da Mauro Paglia. Ho oh, conosciuto, l'ho visto, visto. visto bellissimo. Conosci persone che vedi solo online con cui prima magari ci scambi messaggi vocali o vedi solo in video. È bellissimo, è bellissimo, ed è lì che il digital diventa proprio Real. Mm.
0: Ma poi, tipo, non mi ricordo chi fece questa citazione: ossia, conoscersi online, uh, incontrarsi offline, tipo, non, era una roba del genere.
1: Non mi ricordo, non la non lo ricordo, però è figa. Cioè, che riassumo quello che è il concetto che abbiamo detto ora è la cosa più bella
0: dei social, secondo me. Sì, sì, poi vabbè, che... i social a questo servono, nel senso. Io mi ricordo che, tipo, alle elementari mi dicevano i social servono per tenersi in contatto con le
1: persone lontane. Sì. Penso che non è cambiata tantissimo la cosa. Sì. Non è cambiato tantissimo e secondo me poi dopo comunque danno un boost incredibile anche a livello personale, umano, sì, sì. umano e professionale. Sì, sì, anche perché tipo uh,
0: non so se tu abiti in un centro piccolo, però personalmente non avrei mai avuto l'opportunità che ho ora senza, senza internet, cioè non avrei mai incontrato gente con le mie stesse passioni oppure nelle mie stesse situazioni. Mm, mi sarei perso diciamo tanti punti di vista alla mia età che poi magari avrei fatto che so con 5 anni di ritardo ok ma sono comunque 5 anni di ritardo
1: che ho anticipato assolutamente io in realtà da quando ho cominciato a pubblicare contenuto ho rivalutato o almeno non è che ho rivalutato è una parola brutta da utilizzare ho conosciuto delle persone che già cioè ho conosciuto meglio delle persone che già conoscevo perché ho scoperto che avevano bene o male i miei stessi interessi e... ed è super è super è anche questo è uno dei poteri dei contenuti sì, figo figo e dai direi che ci siamo abbiamo fatto una bella sì, cifra
0: mancano nove minuti sì. penso è che molto. non ci siano più domande o robe simili no? nel box non c'è nulla ah ecco l'ultima facciamo l'ultima domanda questa prima frase di
1: è vera, molto vera Questa riesce a stare molto vera sì. mm.
0: Sì, in generale ho visto che la pensiamo abbastanza simile su, abbastanza, cioè su la maggior parte degli argomenti. E non lo so. Hai prossimi progetti, futuri, idee che magari puoi dirci? Oppure tutto top secret, diciamo?
1: Guarda, guarda... Oddio, ho, ho tante idee. Tante. Cioè, una cosa che a volte è limitante... <ride>
0: Ma dovremmo allora, firmare per...
1: l'NDA <ride> Beh, Allora, per farti, se vuoi ti spiego Ho, ho in mente un progetto eh, Per confrontare diciamo, eh, La spesa cioè L'investimento in advertising online E l'investimento di promozione Di un profilo, di un profilo Che in questo caso sarebbe il mio Con un prodotto fisico ma è una cosa che è una di quelle idee che ti vengono sotto la doccia che poi dopo non sai se applicare o meno nella vita reale è <ride> eh, comunque un'idea se vuoi ci confrontiamo su questo, su questo punto di vista che magari ti dico: che, cioè, magari mi dici che cosa ne pensi eh, ho un progetto in testa eh, però sto cercando di formarmi sotto, sotto questo punto di vista sotto, cioè, sull'argomento che, che di cui vorrei trattare nel progetto e è ancora un'idea in the making assolutamente no, ci sta ci sta una cosa che un progetto che vorrei diciamo far partire con questo profilo è fare più live perché anche stasera mi sono divertito è vero molto. tu hai fatto solo live da ospite o no? Uh, sì 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 solo da ospite con Matteo ho fatto due live e questa con te Non che non abbia fatto live in precedenza, eh. l'estate scorsa ho fatto delle live anche lì da ospite eh, per il lancio delle guide che abbiamo fatto con Zona Fanta e abbiamo fatto dei numeri pazzeschi, cioè ti parlo anche di mille persone in live. A livello di community quanto è grande Zona Fanta? Ma adesso siamo quasi 37k, però avevamo fatto un lancio con un influencer del settore, quindi un, un better non so se dice così Vabbè, comunque. Okay. io non, non sono un esperto del campo quindi la non do per buona mente, non <ride> mi viene in mente in questo momento eh, però comunque avevamo fatto un lancio con influencer grosso con molto engagement eh, tante persone al suo seguito abbiamo fatto anche una live in cui avevamo toccato mille persone al seguito per cui... bello bello figo, figo. diciamo che le, non è il problema metterci la faccia il problema è metterci la faccia con continuità Eh, vabbè <ride>
0: ma sì eh, ci si prova alla fin fine dai poi non lo so farlo in maniera continuata ma seriamente continuata per un lungo periodo di tempo quali ad esempio possono essere quattro mesi boh mm-hmm. meno viene, viene naturalissimo proprio farlo
1: lo saprei lo saprei testerò testerò testeremo Test- anche perché sei un tesere, tester.
0: testeremo. <ride> testeremo dai dai, dai. Oh. spero spero questa live ti sia piaciuta cioè nel senso ti sia trovato bene io vabbè non sono un esperto di live è la mia terza live da se vogliamo intervistatore diciamo però alla fine è stata una chiacchierata abbastanza libera e la mia mia seconda live cioè altre due live l'ho fatta da ospite quindi sono abbastanza nuovo del mondo però spero sia andato tutto per il meglio Vai, ringrazio fatti, anche chi, chi ci ha seguito no, è ancora, <ride> <ride> ancora per spaccare secondo me ce ne vorrà un po' però wow. ci proviamo siamo, in, siamo wow. per la strada
1: wow. dai. E, no, grazie a chi ci ha seguito e ovviamente se avete altre domande se volete confrontarvi grazie, diciamo, Luca. Su queste... grazie Luca e grazie per le domande Gra... grazie davvero sono arrivati degli ottimi spunti in live okay. ed è sempre super perché in questo modo riusciamo anche a parlare con voi che è un modo anche di andare oltre i social, sicuramente. Sì. <ride> sì.
0: Dai. Intanto si è connesso anche Matteo, quindi salutiamo Matteo. Ciao. E Ciao. nulla. Questa qui è stata la, la seconda puntata di ZoomIn. Spero vi sia piaciuta. Nel caso, la, se volete recuperarla, la lascio sui GTV. Buona, buona serata a tutti e, non lo so, visto che è estate, magari <ride> ci rivediamo. No, no, no. Dai. ci vediamo domani ciao ritardo no, no. in danza e grazie mille per la disponibilità e per il tempo ciao ciao, ciao.